0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。袁崇焕就这样变成了明朝的对立面。由于他被捧得太高，所以但凡跟他作对的，特别是崇祯，都成了反面人物。肯定了袁崇焕，就是否定了崇祯，否定了明朝。清朝弄到这么好的挡箭牌，自然豁出去用。所以，几百年下来，跟袁都师过不去的人也很多，争来争去，一直争到了今天。说到底，这就是个套几百年来，崇祯和袁崇焕还有无数的人，都在这个套子里被翻来覆去纷争吵闹，自己却浑然不知。所以，应该戳破它。当然了。这一切只是我的看法，不能够保证都是真理，却可确定绝非谬误。无论是前世的纷争，还是后代的阴谋，对袁崇焕本人而言都毫无意义。他竭尽全力立下战功，成为了英雄，却背负着叛徒的罪名死去。很多人曾经问我，对袁崇焕。是喜欢还是憎恶？对我而言，这是个没有意义的问题，因为我坚信历史的判断和评价，一切的缺陷和荣耀都将在永恒的时间面前展现自己的面目，没有伪装，没有掩饰。所以我竭尽所能去描述一个真实的袁崇焕，并非天才。并非优等生，却运气极好，受人栽培，意志坚定，却又性格急躁，同舟共济却又难以容忍一个极其单纯却又极其复杂的人。在这世上，只要是人都复杂，不复杂的都不是人。崇祯三年，对袁崇焕而言，一切都结束了。但是对崇祯而言，生活还要继续，明天又是新的一天。当然了，未必会更好。他亲手除掉了有史以来最庞大、最邪恶的阉党，却惊奇地发现，另一个更强大的敌人已经站立在他的面前。这是一个看不见的敌人。崇祯上台不久。就发现了一件奇怪的事：他是皇帝，大家也认他这个皇帝，交代下去的事却总是干不成，工作效率极其低下。因为自登基以来，所有的大臣都在干同一件事——吵架。今天你告我，明天我告你，瞎折腾。开始啊！崇祯还以为这是某些阉党的反扑，但是时间长了才发现，这是纯粹的无组织、无纪律的吵架，正事儿没人干，净剩下瞎吵吵，且原因极其复杂。当年朝廷斗争虽说残酷，好歹还分个东林党、阉党，带头的也是魏忠贤、杨涟之类的大腕而今不同了。党争的标准极低，只要是个人，哪怕是六部里的一个主事处长，都敢拉帮结伙，逮谁骂谁，搞得崇祯摸不着头脑。是谁弄出来的这帮龟孙子？谁呀、啊？就是他自己。这一切乱象的源头，来源自一年前崇祯的一个错误决定。解决了魏忠贤以后。崇祯认为，除恶务尽，剿网必须过正，干人必须彻底，所以开始拉清单，整阉党。但凡跟魏忠贤有关系的、拍马屁的、仗过队的，统统滚他娘的！这是一个极其不地道的举动。大家伙到朝廷来，无非是混饭，谁当朝就跟谁混。说几句好话，服软低头，也就是混碗饭吃。像杨连那样的英雄人物，我们都是身不能至，心向往之，起码在精神上支持他的。现在反攻倒算，整到我们打工一族，何苦呢？但是崇祯兄弟偏要把事做绝，砸掉打工仔的饭碗，那就没办法了。大家都互相往死里整。你说我是阉党，整顿我没事过两年我上来不玩死你不算好汉。特别是东林党，那真不是善人，逮谁灭谁。不听话的、有意见的，就打成阉党，啥事都干不成。比如说，天启七年，除掉魏忠贤后，崇祯啊，打算重建内阁。挑了十几个人候选，有官员就开始骂了啊，说这个有问题啊，说那个呢是特务，搞得崇祯很头疼，选谁都有人骂，都得罪人，抓狂不已。在难题面前，崇祯体现出了天才政治家的本色，闭门几天，想出了一个中国政治史上前所未有的绝招，只要用这招。无论选谁，大家都服气，且毫无怨言。什么招？梅补。天启七年十二月，在崇祯的亲自主持下，梅补大典召开。就这个读音而言啊，梅补和梅普是很像的，实际上效果也差不多。因为所谓梅补，用今天的话说，就是抓阄。具体的方法是，把候选人的名字写在字条上，放进金瓶，然后呢摇一摇，再拿夹子夹，夹到的上岗，没夹到下课，完事儿。内阁大学士大致相当于内阁成员，首府大学士就是总理，其他大学士就是副总理。大明帝国除皇帝外的最高领导。抓阄抓出来的。有人曾告诉我，论资排辈是个好政策，我不信。现在我认为抓阄也是个好政策，你最好相信。抓阄抓出来的，谁也没话说，还能防止走后台、告黑状、搞关系等等。好歹就是一抓，都能服气。实为中华传统厚黑学、悉尼学之瑰宝。崇祯的首任内阁就此抓起，总共九人，除之前已经在位的三个，后面六个全都是抓出来的，包括后来被袁崇焕拖下水的乾隆熙同志，也是这一回抓出来的。这是明朝有史以来最庞大的内阁之一。具体都是谁，咱就不说了。因为没过一年，除了乾隆西外，基本上都下课了。下课的原因不外乎以下几种：被骂走、被挤走、被赶走、自己走。不是不想干，实在是环境太恶劣。明朝这帮大臣都不省油，个个开足马力，谁当政就把谁往死里骂，特别是言官。人送外号“抹布”，干净送别人，肮脏留自己，贴切。但是归根结底，还是这帮混子欠教育。内阁大臣又比较软，好好说话就是不听。首任内阁刚成立，就一拥而上，弹来骂去，当即干挺了五个。这下皇帝也不干了，你们把人赶走是痛快了。老子找谁干活去？所以，崇祯元年十一月，崇祯决定再抓几个。吏部随即列出了候选名单，准备抓阄。在这份名单上有十一个人。按说抓阄这事儿没谱，能不能入阁全看运气。但是这一回，几乎所有的人都认定有一个人必定能够入阁。这个人的名字叫做钱谦益。《三国演义》到了八十回后，猛人基本上都死绝了，稍微有点名的，也就是姜维、刘禅之类的杂鱼。明末倒也凑合，还算名人辈出，特别是能干仗的武将，什么袁崇焕、皇太极、张献忠、李自成，知名度都非常的高。文臣方面那就差多了。到了明末，特别是崇祯年间，十几年里文臣无数，光内阁大臣就换了五十个，都是肉包子打狗。就算专门研究历史的，估计啊也不认识。而其中唯一的例外就是钱谦益。钱谦益，字寿之，苏州常熟人。万历三十六年的进士，名人，超级名人。钱谦益之所以有名，很大原因在于他有个更有名的老婆柳如是。关于这个人的是是非非，以后再说。至少在当时，钱谦益就很有名了，因为钱谦益不但饱读诗书，才华横溢。而且是东林党的领导，阉党倒台，东林党上台理所应当。朝廷里从上到下基本都是东林党，现在领导要入阁，那就是探囊取物。所以呀、啊，连钱谦益自己都认为抓阄只是个程序问题，入阁只是时间问题。洗个澡，换件衬衣，就准备换办公室上班去了。可是这个世上，越是看上去没事儿的事儿，就越容易出事儿。钱谦益入内阁，一般说来那是没有对手，而他最终没有入阁，是因为遇上了非一般的对手。在崇祯十余年的统治中，总共用过五十个内阁大臣。鉴于皇帝难伺候，下属不好管，大部分都只干了几个月就光荣下岗。只有两个人能够延续始终，把革命进行到底。这两个人，一个是周延儒，一个是温提仁。虽然二位兄弟在历史上的名声差点啊，列入了奸臣传，但要论业务能力和智商，实在是无与伦比。不幸的是，钱谦益的对手就是这两位。这两位之所以要整钱谦益，不是因为他们自己也在吏部候选名单上，实际上他们连海选都没入，第一轮干部考察就被刷下来了，海选都没进，为什么要坑决赛选手呢？因为实在太不像话了。海选的时候。钱谦益的职务是礼部右侍郎，而周延儒是礼部左侍郎，温体仁是礼部尚书，同在一个部门。副部长入阁，部长连决赛圈都没进，岂有此理？所以两个岂有此理的人希望讨一个公道，在后世的史书里，出于某种目的。温体仁和周延儒的归类都是奸臣，哎，也就是坏人。但仔细分析就会发现，至少在当时，这两位坏人都是弱势群体。在当时的朝廷，东林党势力极大，内阁和六部大都是东林派，所以钱谦益基本上算是个没人敢惹的狠角色。但是温部长和周副部长认为。让前副部长就这么样上去实在是太不公平，必须闹一闹。于是他们决定整理钱谦益的黑材料。经过不懈的努力，他们找到了一个破绽，一个七年前的破绽。七年前，天启元年，作为浙江乡试的主考官，钱谦益来到了浙江监考。考试选拔出榜，考试顺利完成。几天后，钱谦益回到了北京。又几天后，礼部几事中顾其中，上书弹劾钱谦益，罪名作弊。批判应试教育的人曾经说：“今日之高考，即是古代之进士科举，罪大恶极。”我觉得这句话是不恰当。因为客观的讲，高考上榜的人换到明代最多就是个秀才；至于举人，可以想想进士，那就可以做梦了。明代的进士考完，如果没有意外，基本上能有官做，且至少是个处级。举人除外，高考考完，大学毕业，如果没有意外，且运气好点基本上能有工作。明代的进士考试每三年一次，每次录取名额大概是150多人。现在高考每年两次，每次录取名额，哎哎，点点点点那肯定是数不过来。所以总体说来，明代的进士考试。大致相当于今天的高考加公务员考试，再加高级公务员选拔。只要是考中，学历有了，工作有了，连级别都有了。如此的好事，自然那是要挤破头，害怕挤不过，就得作弊。鉴于科举关系重大，明代规定，但凡考试作弊被查实。是要掉脑袋的，但作弊前景太过美妙，所以作弊者仍层出不穷，作弊招数也推陈出新，与时俱进，由低到高大致分为四种。最初级的作弊方式是夹带，所以明朝规定，进入考场的时候，每个人只能携带笔墨，进考场就把门咔嚓一锁。吃喝拉撒都在里面，考完才给你开门。为适应新形势的需要，同学们就开动脑筋了，把那个毛笔杆凿空，里面呢塞上那些小抄，或是在砚台里面夹藏。更牛一点的，就找人在考场外看准了地方，把这个答案绑在石头上，哎，嗖扔进去。据说呀。射箭射进去的也有。面对新局面，朝廷规定毛笔只能用实心笔杆，砚台不能太厚，考场内要派人巡逻等等。这是低等技术，比它更高一点的是第二种方法——枪手代考。明朝的同学们趁着照相技术尚未发明。四处找人代考，当然了，朝廷的不是吃素的，在准考证上加上了学生的体貌特征描述，比如面白、无须啊，就是没胡子、高个等等。以上两项技术都是常用的技术，而且好用，为广大人民群众所喜闻乐见，所以流传至今，且发扬光大。今日之考学，继承前辈遗志者大有人在，但真正有钱有办法的，用的是第三种方法——买考题。考试最重要的就是考题，只要知道考题，不愁考不上。所以，出题的考官都是重点的公关对象。可是，问题是明代规定。知情人员如果卖题，轻则坐牢，重则杀头，风险太大。而且明朝为了防止作弊，还额外规定，所有获知考题的人员必须住进考场，无论如何不许外出。所以在明朝卖考题的生意，哎，是不好做的。虽然考题不好买到。但是天无绝人之路，有权有势的同学还有最后一招杀手锏，此招一出必定上榜。买考官，当然了，这些考官并不是出题的考官，而是判题的考官。是的，知不知道题目并不重要，就算你交了白卷。只要能搞定判题的人，就能金榜题名。问题是，给钱固然容易，那么多的卷子怎么去对上号呢？最原始的方法是认名字，毕竟跟高考不同，科举考试的人就那么多，看到名字就录取。魔高一尺，道高一丈。为此，后来的试卷开始封名，就是把名字。都给他盖起来，实行匿名批改。但是这个作弊的同学们那是不会甘心失败的，有的在考卷上做记号，有的呢故意在考卷里增大字体，只为对判卷的考官说一句话：“嘿，我就是那个给您钱的那个。”这几招都相当有效，且难以禁止，送上去不少人。面对新形势，朝廷不等不靠，经过仔细的钻研，想出了一个绝妙的对策。具体的方法是：所有的考卷收齐后，密封姓名，不直接交给考官，而是转给一个特别的人。这个人并非官员，他收到了考卷以后，只做一件事儿：抄。所有的考卷都由他重新抄写，然后送给考官批改。抄卷时全程由人监督，这一招实在是太狠，因为最后送上来的考卷都是统一笔记、统一形式，考官根本无从判断，可谓是万无一失。综上所述。作弊与反作弊的斗争是长期的、艰苦的、没有尽头的。同学们为了前途，屡战屡败，屡败屡战。到了明代后期，斗争达到了高潮。高潮就发生在天启元年的浙江。在这一回科举考试中，监考程序非常严密，并实行了统一抄写制度。按说是不会有问题的，但是偏偏就出了问题，因为有人破解了统一抄写制度。虽然笔记相同，试卷相同，但这个方法依然有漏洞，依然可以作弊。作弊的具体方法是：考生事前与考官约定密码，比如说一首唐诗，或者是几个字儿。故意写在试卷的开头或者是结尾，这样即使格式与字迹改变，依然能够判别出考卷作者。在这回考试中，有一个叫钱千秋的人买到了密码，密码是七个字一朝平步上青云。”按照约定。他只要把这七个字写在每段话的末尾，就能平步青云、金榜题名。事情非常的顺利，考试结束，钱千秋被录取。这位钱同志也相当的守规矩，录取之后乖乖的给了钱。按说这个事情就该结了，可是意外发生了，因为这种事一个人是做不成的，必须是团伙作案。既然是团伙，就要分赃；既然分赃，就有可能不均；既然不均，就可能闹事；既然闹事，就必定出事。